0: 第52集，孙卫良打量了一下王宇，并没有直接说出自己的目的，而是问道：“王老弟，那天看你出手是个练家子，不知道师从何处？啊？这个没什么好隐瞒的。”王宇当即回答：“我是在部队跟一位排长学的，他具体叫什么我不能说。”孙卫良点了点头，侧头沉吟了一下。才不紧不慢地说道：“是这样，呃，我手里有一间保安公司，最近接了一笔生意，有个很重要的人物要来咱们春城，需要两名身手不错的年轻人进行贴身保护，其中一个人选已经确定，还需要一人，不知道王兄弟有没有兴趣？”原来是当保镖，王宇心里暗忖，转头看了一眼陈六，后者微微颔首。是以他可以答应，孙大哥，不知道这个活要干几天？王宇没有立刻答应，而是继续问道：“如果是临时的，他还可以接受；若是长时间的，他必须婉拒。暂时他还不想不务正业。那个人大约会在春城停留三到五天，你们只要负责他这段时间的安全就可以。其实以他的身份。”是不会有人敢打他的主意的。不过对方提出这样的要求，我们照办就是了。”孙卫良说道。“好，我答应了。三五天的时间还可以在接受的范围。”王宇当即点头答应。以一敌百他都不惧，保护个把人更是不在话下了。你不想问问报酬有多少吗？”王宇的爽快显然大出孙卫良的意料。波澜不惊的脸上露出诧异的神色来，王宇呵呵一笑说道：“我相信六哥。”孙卫良看了一眼陈六，略带羡慕的说道：“陈老六，我真羡慕你，有这样无条件相信你的兄弟。”陈六嘿嘿一笑说道：“以诚相待的结果。”孙卫良苦笑的摇摇头，然后一本正经的说道：“生意归生意。”王老弟，三万块怎么样？三万！王宇顿时大吃一惊，仅仅是几天的时间就支付三万块的报酬，都快赶上他半年的收入了。孙卫良还真是大手笔，也不知道是什么人，身份这么重要。怎么，王老弟觉得不满意？孙卫良眼底闪过一丝凌厉，不过很快掩饰住。没有，我是觉得有点多了。其实给个千八百的就可以了。王宇老实的回答：“那好，咱们就算是口头说好了。三万块报酬，你把银行卡号留给我，晚些时候我会叫人把钱转给你。”孙卫良说道。王宇犹豫的看了看陈六，后者哈哈笑道：“王老弟，就这么定了。嘿嘿，说实话，你这个临时工的工资可不低。那好吧，就这么定了。”王宇点头应是，用短信的方式将自己的银行卡号发给了孙卫良。三万块的飞来横财，只有傻子才会拒绝他现在正愁着没有发财之道呢。如果多接几单这样的生意，他的梦想岂不是就可以起航了？正事说完，陈六张罗着开席。陈六和孙卫良是老相识，三五杯酒下肚。就打开了话匣子，天南地北的聊了起来。王宇一直保持聆听状态，只是当陈六和孙卫良问他什么问题的时候，才会开口回答。一整顿饭气氛都很和谐。当他们从聚仙楼里走出来的时候，都已经微微有些醉意了。陈六拉着孙卫良说道：“梁子，毛兄弟这件事儿，无论如何你都得帮忙摆平了。”嘿嘿。不怕你笑话，我陈六现在不好使了。那个宋胖子根本就不买我的账。席间，陈六巧妙地将话题扯到了王宇和宋奎的恩怨上，求孙卫良出面帮忙彻底解决此事。不过孙卫良并没有当即答应，而是找了个由头岔开了话题。王宇本来以为没戏了，没想到陈六这个时候又提了出来。看来宋奎折他面子的事情。他还是一直耿耿于怀，陈老六，你总是给我出难题，好吧，这件事情啊，我办了。孙卫良无奈的拍了拍陈六的肩头，多谢了啊，我向你保证啊，今天你找的这个临时工绝对是最牛逼的。陈六笑哈哈的说道。三人在聚仙楼门口相互告别，王宇目送他们两人离开，他慢慢的向附近的胡同里走去。席间，他也喝了一些酒，虽然对于他的酒量来说算不了什么，不过他还是打算在车里打个盹现在酒驾管得非常严，再加上头两天他已经被交警列入了黑名单，万一又发现他酒后驾车，只怕到时候陈六也摆不平了。就在他已经走进了附近的胡同，看到自己那辆捷达车安安静静的停在路边的时候。聚仙楼的方向，忽然传来“砰”的一声脆响。距离虽然远，可是他依旧能够判断得出，那是枪声。在参加特种部队选拔的时候，他有过一段时间的集训，这种声音对他来说简直太熟悉了。大白天的，居然有人开枪！他的第一反应是无比的惊诧。要知道，国内对枪支管理十分严格。想要弄到一把枪，并不是一件容易的事情。现在有人敢光天化日之下开枪，不是悍匪，就是神经病。可是随即他心中就升起了不祥的预感，暗叫一声：“不会是陈六和孙卫良被人袭击了吧？”他们两个人都是春城道上的人物，没准就被仇家给盯上了。而且刚才吃饭的时候。他并没有见陈六或者孙卫良带什么手下，一念即此，他立刻转身，双足发力，向着聚仙楼方向奔去。这时候，又是两声短促的枪声，是从聚仙楼门口传来的，当中还夹杂着人们的惊呼声。接着，只见孙卫良踉踉跄跄地向他这个方向跑来，右手捂着腹部。鲜血正不断的流淌出来，孙大哥，王宇大惊，没想到还真被他给猜中了，果然有人袭击孙卫良，好<跑>。孙卫良哑着嗓子喊。孙卫良话音未落，后面的人群里已经奔出了两个戴着口罩的枪手，他们根本无视杂乱的人群，抬手又是两枪。幸亏王宇反应及时。在两名枪手抬起手臂的瞬间，一下子扑倒在地，两颗子弹擦着他们的头皮飞过。倒地之后，他并没有丝毫的停留，抱着孙卫良向旁边翻滚过去。在他们几步之后，就停着一辆车，藏在车后可以暂时躲开枪手的射击。两人刚刚翻滚开，他们先前所在的位置就爆起两团火光来，枪手。又涉及了，孙大哥，六哥呢？两人躲在车后，王宇才来得及问陈六的下落。他开车先走了，我正要去取车，就冒出这两个人来。孙卫良脸色苍白地说道，腹部仍旧不断地流着血。躲在这里不是长久之计，就算有人报警，警察也不会这么快就赶到。我们必须马上摆脱他们。已经听到有脚步声正在快速的接近，显然是那两名枪手并没有打算放弃。王宇一面飞快地盘算着对策，一面环顾打量着周围的环境。左右都是空旷的马路，因为发生枪击事件，附近的行人都已经躲了起来。无论他们往哪边去，都会暴露在枪手的视野范围内。他们的身后。穿过马路就是人行道，其中有两三条胡同都是封闭式的，只有他停车的那一条胡同可以通往临近的街道。可是想要抵达那条胡同，同样要冒着被枪手射中的危险。一时间，他举棋难定。不过时间紧迫，容不得他仔细的考虑。孙大哥，我去吸引他们的注意力，你赶紧去身后的那条胡同，我的车就停在里边。你开车出来，打开副驾驶的车门，我会设法钻进去。这是钥匙。”王宇语速飞快的说道，同时把车钥匙交到了孙卫良的手中。